1: Herzlich willkommen im Lila Podcast. Heute mit mir Lena und an meiner Seite sitzt Susanne. Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unser heutiges Thema widmet sich dem riesengroßen Thema Medizin. Und zwar wollen wir in der heutigen Episode einen feministischen Blick auf Medizin und vor allem aber auch auf medizinische Forschung werfen. Und wir haben uns so ein bisschen die Frage gestellt, wo und warum eine geschlechtssensible Medizin eigentlich sinnvoll ist, an welchen Stellen. Und wir versuchen das Ganze heute in der Sendung an so unterschiedlichen Themenaspekten, an unterschiedlichen Krankheiten, Krankheitsverläufen, Medikationen mal so ein bisschen aufzuarbeiten, wo und warum es sinnvoll wäre, da irgendwie einen differenzierten Blick mit Blick auf Geschlechterunterschiede zu werfen.
0: Wir haben schon beim Vorbereiten der Sendung festgestellt, dass wir uns da vor einen Berg gestellt haben, der eigentlich nicht zu erklimmen ist. Und wir werden tatsächlich wahrscheinlich vor allen Dingen so Schlaglichter drauf werfen können, weil das Thema einfach echt riesen, riesen, riesengroß ist. Aber wir haben uns, wie gesagt, so ein paar äh, Punkte mal rausgepickt und ein wichtiger Punkt, und da werden wahrscheinlich viele jetzt ah, endlich sagen, ähm, ist nämlich die Endometriose, weil wir, glaube ich, seit, ich weiß es gar nicht, den Mila-Podcast gibt es seit zehn Jahren und mindestens seit fünf Jahren, versprechen wir eine Sendung zum Thema Endometriose und jetzt endlich sprechen wir mal drüber. Und interessanterweise hat sich aber in der Zeit ja auch schon Total viel getan. Das Spannende ist nämlich, dass jetzt gerade erst ein Speicheltest entwickelt wurde, um Endometriose zu erkennen, und für mich war das so voll mind-blowing, ehrlich gesagt, weil Endometriose war halt immer das Problem, dass es nicht erkannt werden konnte, weil man eine Unterleibs-OP dafür haben muss. Also es musste so eine, das heißt zwar mikroinvasive OP, aber letzten Endes hat man am Ende trotzdem vier Löcher im Bauch und ein paar Schläuche raushängen, wenn man auf der, aus der Narkose aufwacht. Und nur so konnte festgestellt werden, ob man da so dieses Gewebe außerhalb der Gebärmutter hat. Hat. Vielleicht sollten wir da noch ganz kurz was dazu sagen, was Endometriose überhaupt ist, äh, für alle, die es nicht kennen.
1: Genau, da äh, wollte ich gerade eigentlich auch schon mal kurz einhaken. <lacht> genau, Susanne, vielleicht erklären wir nochmal die Symptomatik von Endometriose. Du bist ja selber auch blöderweise Betroffene von Endometriose. Ja. Deswegen vielleicht äh, erzähl uns doch irgendwie, wie das bei dir aussah und wie, du hast es jetzt gerade schon angedeutet, der sehr, sehr lange Weg
0: bis hin zur Diagnose war in deinem Fall. Genau. Also tatsächlich, das Endometrium ist der Uterus ähm, oder die, ich glaube das Gewebe im Uterus. Und Endometriose heißt, dass dieses Gewebe außerhalb der Gebärmutter sich ansiedelt. Und es kann unterschiedliche Schweregrade haben. Es kann sein, dass es ähm, in der Nähe der Gebärmutter sich ansiedelt. Ganz oft ist der Darm betroffen, der Beckenbereich, sodass da ähm, Gewebe festgewachsen ist. Es kann aber auch passieren, dass es sich an der Blase festwächst oder auch bis hoch zur Lunge. Und große Problem daran ist. Ähm, normalerweise würde man sagen, ja, Mai, da ist da irgendwie ein bisschen andere Haut, aber dieses Gewebe ist trotzdem zyklisch. Also wenn du deine Periode bekommst, baut die sich auch auf, so wie sich in der Gebärmutter ja auch ähm, die Gebärmutterschleimhaut aufbaut und wenn sie abblutet, kriegt man halt normalerweise einfach seine Periode. Das ist dann dieses Gewebe in der Gebärmutter, was abgebaut wird. Das Problem ist, wenn dieses Gewebe halt am Darm oder an der, an der Blase oder sonst irgendwo abblutet, dann ist dieses Blut halt im Bauchraum. Und tatsächlich war das bei mir so. Also äh, die Leidensgeschichte jetzt mal kurz äh, zusammengefasst. Also ich habe sehr früh meine Periode bekommen, mit elf Jahren schon. Und das war dann... 1900, Oma erzählt vom Krieg, äh, 1989 und dann so in den 90er Jahren fing das an, also eigentlich schon ein paar Jahre direkt, nachdem ich die Periode bekommen habe, dass ich total Probleme hatte, also immer wahnsinnige Schmerzen und ähm, wirklich ohnmächtig geworden bin, also dass mir schwarz vor Augen wurde oder dass zum Beispiel Darmbewegungen einfach unglaublich wehgetan haben und die hat man aber ja ständig. Aber halt in dem Moment, wo das verwachsen ist, tut es einfach wahnsinnig weh und ich war dann eigentlich immer jeden Monat eigentlich zwei, drei Tage krank und dann habe ich irgendwann so ein Muster erkannt, dass ähm, während, ich, also wenn die Periode gerade erst anfängt, dass ich da halt Schmerzen habe, aber dass dann ein paar Tage, nachdem die Periode angefangen hat, ich so Oberbauchschmerzen bekommen habe und das war dann am Ende auch der Grund, dass ich, äh, lass mich überlegen, 2008 war das dann, also war ich dann schon Anfang 30, eine Not-OP hatte. Also ich musste ins Krankenhaus, weil ich so schlimm Oberbauchschmerzen hatte. Ich hatte die Maximaldosis Ibuprofen, die Maximaldosis Paracetamol und Buscopan und was man überhaupt alles nehmen darf. Und es wurde nicht besser. Und dann bin ich ins Krankenhaus und lag dann innerhalb von zehn Minuten da auf dem OP-Tisch, weil so viel Blut im Bauchraum war. Und das Bauchfell entzündet sich dann, wenn Blut frei im Bauch rumschwirrt. Irgendwie als Kind also ich weiß nicht, ob es auch so ging, da denkt man ja, weil man kennt so von Schwertkämpfen aus Märchen und so, dann bluten alle so total und man denkt, dass man innen nur aus Blut besteht, aber so ist es gar nicht, sondern alles ist immer schön verpackt in Blutgefäßen und dieses Blut ist halt dann eben frei unterwegs und dadurch entzündet sich einfach dann ähm, das, das Gewebe drumherum. Ich hatte vorher den Verdacht, dass ich Endometriose habe, den habe ich aber durch Zufall bekommen, weil ich eine Sendung... Mona Lisa oder Frau TV oder sowas. Eins von diesen beiden Sachen hatte ich gucke ich sonst nie an. Und dann durch Zufall, ich glaube im Fitness oder so, lief das da und ich habe es angeguckt und dann war da ein Beitrag über diese Krankheit und ich dachte so, öh, klingt aber alles total wie nach dem, was ich habe. Und habe dann meiner Ärztin das mal gesagt und dann hat sie gesagt, ja, könnte man tatsächlich mal gucken, kann man aber nur per OP gucken. Also wenn, dann müssten wir einen OP-Termin ausmachen. Der hatte sich dann erledigt, nachdem ich dann da ähm, diese Not-OP hatte und dann haben sie tatsächlich sehr viel endometrisches äh, Gewebe gefunden und dann einen Monat später hatte ich nochmal eine geplante OP, wo dieses ganze Gewebe nochmal komplett rausgenommen wurde. Ähm, genau, also das war so der, die Zeit eigentlich, also von 1989 bis 2008, so, was sind das, 19 Jahre? Ja, Wahnsinn. Ja. ja. Bis ich dann diese Diagnose hatte, so, und. Jetzt, ich fände es wirklich mindblowing, dass es jetzt einen Speicheltest gibt. Also Glückwunsch alle, die jetzt erst ihre Periode kriegen, die es dann so testen können. Weil das ja wirklich eine extrem verbreitete Krankheit ist. Ja, total. Also ich habe jetzt nochmal nachgelesen, 8
1: bis 15 Prozent aller Frauen leiden unter Endometriose. Also ähm, wir können jetzt in die Hände klatschen, dass es jetzt einen Speicheltest gibt, aber sich natürlich auch äh, gleichzeitig die Frage stellen, wenn wir uns überlegen, wie viele Frauen betroffen sind von Endometriose. Und äh, dass es einfach die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung überhaupt ist, die man so haben kann. Also warum wurde da in, in den letzten ja nicht, nicht mehr hingeschaut. Ich äh, hatte auch mal Verdacht auf Endometriose, äh, kann ich vielleicht auch ganz kurz an der Stelle erzählen, weil ich ähnliche Symptome hatte, also auch ähm, sehr, sehr dolle Schmerzen. Und ähm, genau, meine Frauenärztin ähm, war das in dem Fall, dann auch ähm, gesagt hat, es könnte schon Endometriose sein, aber eben dann auch nochmal erzählt hat, so, ah ja, der Weg zur Diagnose ist irgendwie echt steinig und lang und so. Und dann habe ich ähm, erstmal gedacht, okay, ich probiere jetzt irgendwie nochmal oder ich schaue mir meinen Zyklus nochmal an. Ich habe zudem Zeitpunkt nämlich die Pille genommen. Ich schaue mir meinen Zyklus nochmal an, wenn ich nichts nehme, also wenn ich die Pille jetzt absetze und gucke dann nochmal, wie sich alles entwickelt und witzigerweise sind alle meine Endometriose-Symptome mit Absetzen der Pille weggegangen, was total verrückt ist, was mir auch bis heute niemand erklären kann, aber was auch irgendwie dann für mich nochmal so ein Zeichen war von wegen, okay, wir wissen echt über den Zyklus total wenig, wenn er nicht so funktioniert, wie es im Lehrbuch steht, wie er zu funktionieren hat. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man Zyklusstörungen hat, dann werden so unterschiedliche Krankheiten, Endometriose, PCO-Syndrom, was weiß ich, was es da alles gibt, immer wieder so in den Raum geworfen. Es ist alles so ein bisschen nach dem Prinzip Try and Error. Es könnte das sein, es könnte aber auch das sein, es könnte auch das sein. Und in der Regel wird die Pille verschrieben als Allheilmittel, was natürlich
0: Quatsch ist ja, und auch dieses, dass, dass ein Bewusstsein für so Krankheiten da ist, habe ich auch das Gefühl, ist auch ein bisschen dem Zufall überlassen. Zum Beispiel bei Endometriose habe ich das Gefühl, dass die wichtigste Person wirklich auf diesem Planeten, diese Krankheit bekannt zu machen, Lina Dunham war. Weil meine Ärztin, die kannte das so ein bisschen, aber eigentlich auch nicht so richtig. Ich, deine Ärztin klang so, aber du bist auch jünger, die ist vielleicht auch jünger, dass die das schon so kannte. ja Und mittlerweile kennt man es ja tatsächlich. Aber ich habe das Gefühl, das war eher eine Privatinitiative, also eben, dass Lina Dunham da sehr offen darüber gesprochen hat, geschuldet, dass immer mehr Leute diesen, diesen Begriff kannten. Und wirklich vor fünf bis zehn Jahren war das noch Endo-was und hä? Und jetzt gibt es ja wirklich eine Community, die auch Aufklärungsarbeit betreiben und so. Aber das ist, es kommt nicht aus der Forschung oder aus der medizinischen Community, sondern es kommt von den Betroffenen. Finde ich auch, wenn man
1: sich Krankheiten anguckt, in die gerade sehr, sehr viel Forschung investiert wird, wird relativ schnell klar, warum es grundsätzlich vielleicht ein sinnvolles Vorgehen wäre, ähm, sich Krankheiten und Krankheitsverläufe differenzierter anzuschauen, mit Blick auch auf Geschlechterunterschiede. Das sehen wir aktuell nämlich bei der Beforschung von Corona. Mhm. Corona, wir erinnern uns alle. Ja, da, war was, ja. da war ja was. Hat äh, natürlich die ganze Welt jetzt in den letzten drei Jahren total ins Wanken gebracht und ähm, ganz, ganz viel, was Corona betrifft, wird gerade auf sehr unterschiedlichen Ebenen von unterschiedlichen ForscherInnen irgendwie äh, beleuchtet und sich angeschaut. Und da wissen wir zum Beispiel mittlerweile, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, was Corona angeht. Mhm. Laut aktuellen Studien ist es nämlich so, dass ähm, grundsätzlich mehr Frauen an Corona erkranken als Männer. Männer aber die schwereren Verläufe und damit auch die höheren Todesraten haben. Das finde ich irgendwie ganz einen ganz interessanten Effekt, ähm, was irgendwie auch sowohl biologische als auch so gesellschaftliche ähm, Aspekte hat. Frauen stecken sich mit Corona häufiger an und haben die höheren Infektionsraten, weil sie aufgrund von care und Familie sich einfach nicht so gut isolieren können und damit in den letzten Jahren auch immer wieder einem höheren Risiko ausgesetzt waren. Also Frauen haben weniger Homeoffice-taugliche Berufe zum Beispiel als Männer und sind eben durch diese ganze care und Familienaufteilung,
0: genau haben sich einfach häufiger angesteckt. Aber das ist schon was, was jetzt erst in dem letzten Jahr irgendwie aufgekommen ist, oder? Weil ich habe so ein bisschen mitgekriegt, dass, die, dass Forscherinnen und Forscher wirklich dazu aufrufen, dass man sich das unter diesen Aspekten anschaut, also unter Geschlechteraspekten, weil vorher gar keine Tradition oder wie nennt man es dann eher, keine Routine vor vorgeherrscht hat, dass man das Geschlecht überhaupt erfasst oder die Daten, vielleicht erfasst man es, aber die Daten nicht entsprechend auswertet. Ne? Das ist was relativ Neues.
1: Ja, das ist äh, vor allem in Deutschland, glaube ich, was relativ Neues. Das habe ich jetzt auch gelesen. In anderen Ländern ist das relativ üblich, dass das ähm, eigentlich immer mit berücksichtigt wird, welches Geschlecht kranke Personen haben. In Deutschland wird das aber nicht so gemacht. Mhm. Es ist jetzt aber auch rausgefunden worden, dass nicht nur dieser gesellschaftliche Aspekt, Frauen können sich weniger schützen auf die hohen Infektionsraten zurückzuführen ist, sondern dass es tatsächlich auch biologische Ursachen gibt, weil äh, Frauen wohl mehr sogenannte ACE2-Rezeptoren haben und ähm, das ist jetzt ähm, relativ kompliziert, ich versuche es ähm, aber ganz einfach runterzubrechen, das sind einfach äh, Proteine, an die das Coronavirus andocken kann und diese Proteine werden aufgrund von 2X-Chromosomen mehr produziert und deswegen hat sozusagen das Coronavirus in Körpern mit 2X-Chromosomen einfach mehr Andockstellen und deswegen, also die sich zum Beispiel dann im Nasen- und Rachenraum befinden ah. und deswegen mhm. stecken sich Frauen häufiger an oder infizieren sich häufiger und warum dann aber trotzdem Männer statistisch gesehen die schwereren Verläufe haben, hat auch biologische Ursachen und zwar liegt das an unterschiedlichen Immunsystemen also man geht davon aus, dass Frauen grundsätzlich ein stärkeres Immunsystem haben als Männer was eben auch damit zu tun hat, dass ähm, Frauen diejenigen sind die Kinder gebären und gerade so im Alter zwischen 20 und 30 läuft das Immunsystem auf absoluten Hochtouren oder es ist, ist zumindest sehr sehr aktiv, genau deswegen Deswegen untersuchen ExpertInnen auch gerade die Frage, ob ähm, man nicht den Impfstoff auch für Corona an Frauen und Männer anpassen sollte, weil ähm, Frauen auch höhere Impfreaktionen aufweisen als Männer, weil das Immunsystem mehr angekurbelt wird, auch bei der Impfung. Und man deswegen vielleicht, oder das ist eine These, die gerade im Raum steht, dass man äh, vielleicht die Impfdosis anpassen könnte für Frauen, weil Frauen eigentlich weniger Dosis brauchen als Männer. Und so eine andere Frage, die auch gerade in Bezug auf Corona irgendwie im Raum steht, ist, ob das Virus Auswirkungen auf den Zyklus haben kann. Ähm, da sind sich ähm, ja, irgendwie ForscherInnen und GynäkologInnen gerade noch nicht einig, aber ich habe so eine Zahl gelesen, dass 40 Prozent aller erkrankten Frauen von Unregelmäßigkeiten und Blutungsstörungen äh, berichten nach einer Corona-Infektion. Also das ist ja schon irgendwie eine enorme Zahl. Das wird jetzt aber gerade noch erforscht, also da kann ich jetzt noch gar keine dezidierte Aussage so zu treffen, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Aber das sind natürlich alles irgendwie spannende Aspekte und ich will eigentlich gerade auf den Punkt hinaus, wenn wir uns einer Krankheit so widmen, ähm, forschungstheoretisch betrachtet, wie wir das gerade mit der Corona-Krankheit machen, dann sehen wir, es gibt Unterschiede in Krankheitsverläufen, in Symptomatiken, ähm, aber auch in Präventionsmöglichkeiten vielleicht, wo so Geschlechterunterschiede deutlich werden. Also wenn wir das mit allen Krankheiten machen würden, würden wir wahrscheinlich noch auf viel, viel mehr äh, Geschlechterunterschiede kommen.
0: Ja, total. Und dann zu Corona gehört ja dann auch Long-Covid. Also da kann man ja auch wiederum eine, so ein Gender-Gap sehen. Und da kann man aber auch viel, ganz viele so sexistische oder misogyne Mechanismen beobachten, die schon so ganz alt sind. Also Long-Covid ist ja dann eben diese Langzeitfolgen. Wer, wer Covid hatte, ähm, wird dann nicht mehr richtig gesund. Und ähm, man kann es ein bisschen vergleichen mit der myalgischen Enzephalomyelitis oder Chronic Fatigue Syndrome auch genannt was es schon sehr lang gibt und was eigentlich genau das ist. Also das sind so 70 Prozent der Betroffenen haben nach einer Viruserkrankung, bleiben einfach dauerhaft krank und kommen nicht mehr auf die Beine. Und die Symptome sind ganz ähnlich wie bei Long-Covid, also eine dauerhafte Abgeschlagenheit ein Problem, ist ein bisschen der Name Chronic Fatigue, dass manche Leute denken, man ist einfach nur müde, man müsste halt nur mal ordentlich ausschlafen, aber das, diese Fatigue ist wirklich, äh, man schläft zehn Stunden und wacht auf, als ob man die Nacht durchgefeiert oder durchgeackert hätte und so geht es ja auch ganz vielen ähm, Long-Covid-Erkrankten, man hat Kreislaufstörungen, das Gehirn ist teilweise auch betroffen und das Spannende zu beobachten ist aber bei beiden, also das eine gibt es schon sehr viel länger, gibt es durch die ganze Geschichte schon durch und Long-Covid gibt es halt eben seit seitdem es Covid gibt, seit drei Jahren. Und es sind bei beiden Autoimmunerkrankungen mehr Frauen als Männer betroffen. Also bei Long-Covid geht man davon aus, dass doppelt so viele Frauen wie Männer erkrankt sind, also ungefähr zwei Drittel. Und bei der myalgischen Enzephalomyelitis oder Chronic Fatigue ähm, geht man von drei Viertel Frauen ähm, von den Betroffenen aus. Und das hat schon dazu geführt, dass die Forschung viel, viel weniger Interesse. An diesen Phänomen hat. Also jetzt bei Long Covid ist tatsächlich so viel Aufmerksamkeit wie MECFS einfach nie hatte. Also, obwohl wirklich es heißt, dass in Deutschland 300.000 Menschen unter MECFS leiden. Und es wurde einfach, es gab keine Forschungsgelder dafür. Und ähm, im Gegenteil, also es gab immer wieder größere Ausbrüche und diese Ausbrüche wurden immer wieder als Hysterie abgetan als Massenhysterien. Also es, man hat jetzt schon mittlerweile auch mal so geschichtlich geguckt, was gab es denn da schon. Und also diese Namensgebung ist auch noch nicht so alt. Also es gibt es anscheinend schon viel, viel, viel länger, aber es gab halt eben keinen Begriff dafür. Aber ähm, es wird so davon ausgegangen, dass im 20. Jahrhundert allein mehr als 60 me ausbrüche gab und meistens wurde in der Presse dann so darüber berichtet, als sei es so eine eben eine Massenhysterie oder es galt auch mal als Juppie-Krankheit und immer so ein bisschen, als wollten die Leute halt nicht arbeiten. Ein Fall ist ganz gut dokumentiert, der war so Mitte der 50er Jahre, der wurde nämlich tatsächlich wissenschaftlich dann auch begleitet, was wahrscheinlich daran lag, dass der Ausbruch in einem Krankenhaus stattfand und vor allen Dingen Krankenschwestern sich da vermutlich angesteckt hatten mit einer Viruserkrankung und dann eben einfach dauerhaft krank blieben. Und da, als es ausgewertet wurde Mitte der 50er Jahre, wurde schon ganz klar gesagt, okay, es gibt hier organische Ursachen, man kann es alles gut nachvollziehen. Und dann haben sich aber einfach mal 15 Jahre später, so 1970, zwei Psychiater dieses Ding nochmal angeguckt und eine riesen Veröffentlichung dazu gemacht, halt einen großen wissenschaftlichen Essay. Und haben geschrieben, dass es eine Hysterie sei gewesen sei und gar keine richtige Krankheit. Und ihr Zitat, die Daten, die diese Hypothese unterstützen, zeigen eine hohe Rate bei Frauen im Vergleich zu Männern. Und das war für die die Begründung, dass es keine Krankheit gewesen sein kann oder kein, keine Massenkrankheit irgendwie, sondern dass es eine Hysterie war. Und dann haben die Medien das sofort wieder aufgegriffen ähm, und dann sind halt solche Sachen auch immer wieder vom Tisch. Dann ist halt so, okay, wir müssen uns nicht damit beschäftigen, weil es wird uns nicht nochmal treffen, weil hysterisch sind ja nur die anderen, nämlich die Frauen. Und ähm, wir Männer haben damit nichts zu tun. Es führt auch dazu, dass sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht damit beschäftigen wollen, weil die sich dann vor ihren Kolleginnen und Kollegen so oder vor einem Kollegen wahrscheinlich so ein bisschen lächerlich machen oder weil sie davon ausgehen müssen, dass sie auch keine Forschungsgelder kriegen, weil eben dann in den Gremien sitzen Leute, die sagen, ja, aber es ist doch gar keine richtige Krankheit. Was will man da jetzt irgendwie untersuchen? Es gibt die äh, Professorin Vera Rege-Zagrosek. Das ist die erste deutsche Gendermedizinerin. Und die hat auch mal gesagt in einem Interview, als sie beschrieb, wie es war, Anfang der Nullerjahre diesen Bereich Gendermedizin zu verfolgen, hat ihr jemand gesagt, Vera, du hast früher so tolle Forschung gemacht und jetzt machst du so komische Dinge. Also, sich mit Frauen, mit Geschlecht zu beschäftigen, ist einfach, ähm, geht nicht so. Und ein, ein Beispiel, was ich noch gelesen habe, was ich dir mal gerne erzählen will, noch ist so eine amerikanische Forscherin, US-amerikanische Forscherin, Dr. Nancy Kleimes heißt sie, die forscht in Miami und die hat ganz lang an HIV ähm, geforscht. Und hat dann angefangen, an ME-CFS zu forschen. Und die hat so ein ganz interessantes Zitat in einem Interview mit der New York Times gesagt, nämlich »My HIV patients, for the most part, are hale and hardy, thanks to three decades of intense and excellent research and billions of dollars invested. Many of my CFS patients, on the other hand, are terribly ill and unable to work or participate in the care of their families.« I split my clinical time between the two illnesses and I can tell you, if I had to choose between the two illnesses in 2009, I'd rather have HIV. Und das fand ich einen krassen Satz, dass jemand, die beide Krankheiten so intensiv erforscht hat, also das Interview war von 2009, sagt, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich HIV-positiv sein will oder ob ich... Ähm, MECFS haben will, würde ich mich für HIV entscheiden, weil so viel Forschungsgelder reingeflossen sind, weil man so viel über die Krankheit weiß, weil man super Medikamente entwickelt hat. Ne? Und sie sagt auch, das große Problem ist, dass jetzt immer so einzelne Disziplinen so ein bisschen dran rumforschen an diesen Autoimmunerkrankungen. Und sie sieht es eben auch bei me und sagte dann auch in einem anderen Interview, wir waren bei HIV ein so großes, multidisziplinäres und vielseitiges Team in Bezug auf die Forschung. Und ich frage mich, warum können wir nicht das Gleiche in Bezug auf das Chronic Fatigue Syndrome machen? Anstatt nur die verkürzte Sichtweise einer Disziplin zu nutzen, waren wir damals eine Forschergruppe, die sagen konnte, diese Systeme hängen alle miteinander zusammen. Das können wir auch mit dem Chronic Fatigue Syndrome schaffen. Und da, sind aber, da ist immer wieder das Problem, dass halt ähm, Sachen dann so als Hysterie bezeichnet werden, in dem Moment, wo Ärzte, Ärztinnen das nicht erklären können. Und Ganz viele Krankheiten sind ja eigentlich so, dass wenn die am Anfang auftauchen, sind die neu, man muss sie erstmal erforschen und erklären. Und es ist einfach in dem Moment, wo mehr Frauen betroffen sind einfach geschichtlich hat sich das irgendwann so durchgemändelt. Nee, es wurde einfach immer wieder dieser Stempel aufgedrückt. Das ist dann hysterisch. Ja, bei
1: Periodenschmerzen ähm, ist es ja eigentlich auch so. ne? Also wie oft Periodenschmerzen nicht ernst genommen werden oder ne? dann in dem Fall gar nicht nur unbedingt als Hysterie abgetan werden, sondern aber auch einfach grundsätzlich nicht ernst genommen werden, als ist doch nicht so schlimm, kann doch nicht so dramatisch sein. Ich finde, das zieht sich auch so durch ganz, ganz unterschiedliche Bereiche immer da da, ne, wo du sagst, wo irgendwie ÄrztInnen ja, keine, entweder keine Hilfe anbieten können, weil es kein, keine richtige Hilfe gibt aus medizinischer Perspektive oder da, wo irgendwie die Forschung am Ende
0: ist. Ja, und das Ding ist natürlich, man kann sich als Arzt nicht in den Körper der Patientin dann irgendwie reinfühlen. Und gerade Schmerzkrankheiten sind auch so ein... So ein Ding, die also Frauen sind sehr viel mehr von Autoimmunkrankheiten betroffen als Männer und die gehen oft einher mit chronischen Schmerzen und eine Krankheit ist zum Beispiel die Fibromyalgie. Da sind Frauen zehnmal mehr betroffen als Männer und ist aber auch immer noch nicht so richtig anerkannt. Es ist eine Krankheit, da sind bestimmte Regionen im Körper, es sind gerade auch die Hände, die Füße, die Gelenke, ähm, die schmerzen einfach dauerhaft. Und mittlerweile gibt es halt auch schon so Kriterienkataloge. Also so, da gibt es ja für alle Krankheiten und sobald du dann einmal so eine Nummer hast, giltst du halt irgendwie als amtlich. Und, aber bis dahin ist auch immer ein weiter Weg. Und dann gibt es aber so Krankheiten eben zum Beispiel wie Fibromyalgie, die dann schon anerkannt sind, aber trotzdem bei ganz vielen Ärzten immer noch einfach abgetan werden als nervöses Leiden. Und man müsse sich halt dann um die Psyche kümmern, weil ähm, das ja nichts Körperliches sein könnte. Genau diese ähm, Psychologisierung
1: eigentlich von Symptomen, von eigentlich körperlichen Symptomen, die abgetan werden als, ja, machen Sie doch vielleicht mal eine Therapie oder... Also ohne jetzt irgendwie ähm, Depressionen oder psychisches Leiden ähm, irgendwie negieren zu wollen, gibt es ja einfach auch im Fall von zum Beispiel Autoimmunerkrankungen oder auch von Long, bei Long Covid einfach so körperliche, biologische Aspekte, die einfach Schmerzen sind und die überhaupt nichts mit der Psyche zu tun haben. Und es wird dann aber oft ja, irgendwie dann in einen Topf geworfen.
0: Naja, es kommt dann halt oft auch so, ja, die Laborwerte kommen zurück, es ist alles in Ordnung, wir sehen im Blut nichts, wir sehen im MRT nichts, wir sehen hier nichts, da nichts, EKG, was man alles so machen kann. Das Ding ist ja, manchmal wissen die Ärzte ja gar nicht, wonach sie gucken sollen und wo man was sehen würde, ähm, wo sich die Krankheit zeigt. Also ich hatte mal einen sehr tollen Arzt, bei dem war ich wegen, ich weiß gar nicht mehr, Lungenschmerzen oder so. Ich glaube, es war ein Lungenarzt. Und der meinte dann, hey, alles super, aber... Man hat auch Kopfschmerzen und kann nicht unbedingt sehen, wo das da wehtut. Also da blinkt kein Lämpchen und trotzdem hat man Kopfschmerzen. Das war so das allererste Mal, dass ich so einen Arzt hatte, der, der nicht so sagt, sie haben nichts, alles super, ciao, tschüssi, sondern der gesagt hat, das kann trotzdem sein. Ach, gucken Sie auf Symptome und sprechen Sie da nochmal mit Ihrer Allgemeinärztin und so. Aber das ist so selten, weil die oft, also Ärzte sind trainiert, Sie, soll, sie müssen die ne, äh, untersuchen, eine Diagnose stellen und eine Lösung bieten. Und so lernen die halt, so funktioniert ihr Beruf. Und dann sind halt so Fälle, die du nicht erklären kannst, sind halt super frustrierend für die. Und ehe man sich dann eingesteht, okay, es gibt hier noch was, was ich nicht erklären kann, weil wir sind ja auch eigentlich die Halbgötter in Weiß, liegt es am Patienten oder an der Patientin. Und dann muss mit der irgendwas kaputt sein, wenn ich jetzt meinen Job so nicht machen kann. Gut wäre halt zu sagen, ich weiß jetzt hier auch nicht weiter, begeben wir uns doch zusammen auf die Suche. Aber das machen halt viele nicht. Ich finde auch, wer beim Arzt, wer bei ÄrztInnen
1: wie ernst genommen wird, hängt ja auch immer nochmal mit anderen Aspekten auch zusammen. Also der Geschlechteraspekt ist der eine, aber wenn wir das Ganze jetzt nochmal anders intersektional auch denken, dann sind vor allem aber auch Frauen oder People of Color oder Frauen mit Fluchtgeschichte, die vielleicht dann auch nicht richtig Deutsch sprechen, auch nochmal anders betroffen. Die Frage von, von Klassenaspekten spielt da mit Sicherheit auch nochmal eine große Rolle. Also es kommt sehr darauf an, natürlich auf der einen Seite, wer sich welche ÄrztInnen leisten kann, aber auch auf der anderen Seite, wer überhaupt auf welche Weise beschreiben kann, was er oder sie für, für Symptome hat und wer dann irgendwie auch von ÄrztInnen auf der anderen Seite wie ernst genommen wird. Ich hatte in dem Zusammenhang einen Spiegelartikel gelesen, äh, der ist äh, zwar schon von 2019, aber immer noch sehr, sehr aktuell, wo beschrieben wird, eine Frau klagt beim Arzt über Schmerzen im Bauchraum. Weil Deutsch nicht ihre Muttersprache ist, oder ihre Erstsprache, kann sie kaum beschreiben, wo der Schmerz sitzt und wie stark er ist. Fest steht nur, es tut weh. Der Arzt verschreibt ein Schmerzmittel und sagt hinterher zu seinem Praktikanten, dem Medizinstudenten Ben, das war dann wohl ein Fall von Morbus Mediterranus. Ben kannte den Ausdruck damals nicht. Heute hat er sein Medizinstudium abgeschlossen und weiß, es handelt sich nicht um eine Diagnose, sondern um einen medizinisch klingenden Ausdruck für ein Vorurteil. Morbus ist Lateinisch für Krankheit, Mediterranus bedeutet eigentlich Binnenländisch, soll sich hier aber auf den Mittelmeerraum beziehen. Also Frauen mit Migrationsgeschichte, die ähm, Schwierigkeiten haben, in der deutschen Sprache auszudrücken, was ihnen fehlt, werden bei Ärztinnen dann einfach abgetan als ach, die haben irgendwie keine Lust auf ihren Alltag oder die beschweren sich. Oder die sind super empfindlich,
0: die schreien ja immer gleich. Also Erwa hatte das auch in der Sendung im Lila-Podcast vom 20.10. erzählt. Da haben wir eine Sendung über Rassismus im Gesundheitswesen gemacht. Und die hat genau solche Sachen erzählt. Oder auch Leute, die uns da Sprachnachrichten geschickt haben. Also dass du halt zum Beispiel mit deiner Großfamilie ins Krankenhaus kommst, weil es dir ja auch gut tut, die Leute zu sehen und du hast dein eigenes Essen und so. Krankenhausessen ist eh schlimm. Und dann ist halt aber so, so voll rassistische Vorurteile. Die nerven, die stören den Ablauf und dann eben auch mit Schmerzen. Die sind halt so super empfindlich und so. Also super rassistisch einfach. Tatsächlich ist, ist Rassismus in der Medizin und Sexismus in der Medizin, habe ich das Gefühl, laufen so... Parallel oder Hand in Hand, ähm, wenn man sich so zum Beispiel die Geschichte anguckt, dann war Medizin, also ich fand es, als ich mich jetzt nochmal damit beschäftigt habe, so nochmal echt krass, wie wichtig Medizin im Lauf der Menschheitsgeschichte war, um Misogynie und Rassismus zu rechtfertigen. Ich habe das Buch, das ist relativ neu, Die kranke Frau von Elena Cleghorn gelesen. Wir werden es auch verlosen, da weisen wir euch nachher gleich nochmal drauf hin, wie das alles funktioniert. Ist jedenfalls ein sehr, sehr tolles Buch, ist ein ordentlicher Schinken, also befasst sich ausführlich von der Antike bis heute damit, welche Rolle Frauen, Weiblichkeit und so in der Medizin gespielt haben und Du hast halt, also wo du zum Beispiel dann Anfang des 20. Jahrhunderts dieses wirklich schreckliche Kapitel hast von der Medizin, die dann versucht hat, durch medizinische Theorien zu erklären, warum... Schwarze Menschen zum Beispiel minderwertig sind gegenüber weißen Menschen, indem sie angefangen haben, äh, Köpfe zu vermessen und Gehirne auszuwerten. Und frag mich, was also wirklich furchtbar. Das hast du mit Frauen auch im Lauf der Geschichte immer wieder gehabt. Ähm, du hast diese Diagnose, Hysterie, zum Beispiel über Jahrhunderte hinweg, immer für alles, was Frauen irgendwie komisch erschienen ließ. Also, sie wurden immer so dieses Othering, die wurden immer so zu den anderen, alles, was, was was Männer vielleicht nicht hatten oder wo auch einfach uminterpretiert hatten. Wenn ein Mann Schmerzen hat, ist es natürlich was Profundes und wenn eine Frau Schmerzen hat, dann ist sie halt hysterisch. So Dass so soziale Ideen sich in der Medizin niedergeschlagen haben, also wie eine Frau zu sein hatte, war ja eh immer wieder sehr, sehr beschränkt im Lauf der Geschichte. Und dann zum Beispiel beschreibt sie in dem Buch auch, dass zum Beispiel äh, Augenrollen und herzliches Lachen, also wirklich als Krankheit Hysterie, abgetan wurden. Hysterie wurde dann tatsächlich zu so einem Sammelbegriff, also wie wir es gerade schon angedeutet haben, in dem Moment, wo Ärzte nicht weiter wissen, weiter wussten. Und es waren dann natürlich auch Krankheiten wie Endometriose, Multiple Sklerose, Epilepsie oder Autoimmunkrankheiten, die es ja immer schon gab alle. Und es galt halt immer als Hysterie und die Frauen sind halt wirklich weggesperrt worden teilweise Die wurden ganz furchtbar behandelt. Da wurden wissenschaftliche Experimente dann gemacht, ohne Narkose zum Beispiel, dass sie dann untersucht wurden oder aufgeschnitten wurden auch. Ja? Dann gab es halt auch so Ideen, so dass die Epilepsie ähm, aufgrund von Masturbation entsteht. Epilepsie war, galt auch als weibliche Krankheit. Ähm, wenn Männer Epilepsie hatten, galten sie als verweiblicht. Also auch die, die weibliche Sexualität wurde extrem durch die Medizin immer Beschnitten oder es wurden medizinische Gründe angeführt, warum Frauen ihre Sexualität nicht ausleben sollten. Und Frauen waren eigentlich gerade im Au in den Augen von Ärzten und Medizinern immer auf den Uterus im Prinzip so reduziert. Daher kommt ja auch das Wort Hysterie, also heißt ja eigentlich Uterus Hysteria, dass die Menschen das so empfunden haben, dass die Frauen so eine Übermacht haben, weil sie eben Menschen gebären können. Sie sind für das Fortbestehen der Menschheit zuständig oder verantwortlich oder haben diese Macht. Und dass die das so überfordert hat, wahrscheinlich diesen Gedanken oder so ein Mysterium, das auch war, dass alles darauf, alles wurde darauf ge ge geschoben. Weibliche Sexualität musste ja eh immer begrenzt werden. Und dann zum Beispiel gab es, ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie, wie der Fachbegriff hieß, aber als Kur, dass Frauen sexuelle Gefühle hatten und Bedürfnisse hatten, dann wurde ihnen die Klitoris entfernt, weil das als unnatürlich galt. Und halt wirklich so Genitalverstümmelung galt als medizinisch anerkannter Eingriff. Ja? Und dann dieses, dass Medizin auch immer die sozialen Vorstellungen ähm, eigentlich umgesetzt hat oder verteidigt hat, hat man dann nochmal so um die Jahrhundertwende gesehen, vom 19. aufs 20. Jahrhundert, als dann die Suffragetten kamen und Wahlrecht wollten. Oder vorher gab es schon, die hießen The Seven, das war in Großbritannien, die wollten Medizin studieren. Bevor das ein professioneller Beruf war, waren auch ganz viele Frauen Medizinerinnen oder eben einfach Ansprechpartnerinnen für medizinische Probleme. In dem Moment, wo es dann ein Studium geworden ist, waren halt Frauen nicht mehr dann in diesem Bereich tätig, weil nur Männer studieren durften. So. Und das haben die sich dann zurückerobert und dann kamen die Pamphlete und in den Zeitungen und überall hieß es dann, wie der weibliche Körper darunter leidet und dass das Gehirn deformiert wird und was weiß ich, wenn Frauen eben Bücher lesen, wenn sie halt ähm, sich mit Politik beschäftigen und dass Suffragetten so halt eigentlich medizinische Abnormalitäten seien. So also wirklich dieses Buch, ich kann es sehr empfehlen. Man liest die ganze Zeit nur und denkt, what the fuck. <lacht> Man ist schockiert und gleichzeitig ist es auch absurd, aber es ist, es wird einem so viel klar nochmal, wie Medizin historisch funktioniert hat und welche Funktion es hatte für Gesellschaften, fürs Patriarchat. Ein äh, Thema, was du da gerade auch schon angerissen
1: hast, ist ja so dieses ganze Thema weibliche Sexualität, was ja irgendwie da jetzt auch so mit reinspielt. Du hast das gerade so an verschiedenen Punkten ja auch deutlich gemacht, aber irgendwie ja auch nochmal so ein eigenes Thema für sich ist. Ähm, ich finde es auch immer wieder absurd und erstaunlich, wenn ich mir überlege, wann wir überhaupt die erste umfassende Untersuchung der Klitoris hatten. Die ist von 1998 äh, von <lacht> Helen O'Connell. Also wenn man sich mal so überlegt was wir alles vorher als Gesellschaft <lacht> beforscht haben und rausgefunden haben. Also wir waren auf dem Mond vorher. <lacht> genau, wir waren vorher auf dem Mond. Wir haben ähm, 46 Jahre vor Beforschung der Klitoris haben wir ähm, die erste erfolgreiche Klonung, sagt man das? Yeah. Den ersten erfolgreichen Klon durchgeführt. Ähm, Viagra wurde neun Jahre vorher entdeckt, als wir uns ähm, angefangen haben, mit der Klitoris zu beschäftigen. Ich meine, das Ganze... Wir wissen eigentlich als Menschheit schon sehr, sehr viel länger Dinge über die Klitoris. Das ist dann alles äh, über unseren äh, guten alten lieben Sigmund Freud äh, im 19. Jahrhundert wieder unter den Deckel gehalten worden, weil der nämlich genau auch diese Vorurteile hatte oder dieses ähm, ja dieses Bild von weiblicher Sexualität als was ganz Schlimmes, als was, was man oh, ganz furchtbar und äh, dieser Mann hatte ja aber auch so einen großen Einfluss darauf, dass wir uns ja wirklich entschieden haben, okay, ähm, die Klitoris gibt es nicht oder, oder es gibt nur diesen kleinen Klitoriskopf. Ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen, dass ähm, Abbildungen in äh, Biologiebüchern, also in Schulbüchern, letztes Jahr angepasst worden sind, zumindest in einigen großen Verlagen, weil immer noch überall in Schulbüchern die Klitoris als kleine Minikugel dargestellt wird, als erbsengroße kleine Kugel, obwohl wir doch mittlerweile wissen, dass das der Kopf ist und nicht die Klitoris als Ganze. <lacht> ähm, und dass auch immer noch in Schulbüchern von ähm, Schamlippen ähm, gesprochen oder geschrieben wird, anstatt ähm, von Vulvalippen und so weiter. Und es gibt jetzt gerade so angestoßen durch eine feministische Initiative aus Frankreich, ist es, glaube ich, mh, gibt es jetzt gerade mal so die ersten Anläufe, um ähm, die Klitoris in Schulbüchern als das darzustellen, was sie ist oder wie sie aussieht, ähm, und dass es sich dabei eben um ein relativ großes Organ handelt. Und da habe ich mich auch jetzt wieder gefragt, als ich mich da nochmal eingelesen habe, so wie sollen Frauen und Mädchen ihren eigenen Körper überhaupt kennenlernen? Uns wird da ja wirklich das Leben auch so schwer gemacht, wenn wir nicht mal auf Bildung zurückgreifen können oder wenn nicht mal Konsens in Schule, im
0: Biologieunterricht irgendwie ist, was wir jungen Frauen und Mädchen irgendwie vermitteln wollen. Aber da stehen eben auch so ein paar Jahre, die es jetzt erst gibt, von dieser geschlechtersensiblen Medizin stehen halt so Tausenden, ja, Antike ist ja dann doch schon zweieinhalbtausend Jahre her, äh, gegenüber, wo halt auch der weibliche Körper eben, du hast gesagt, Schamlippen, dieses Wort Scham ist natürlich total zentral. Also, dass es sich für ähm, besitzsame Frauen so oder ähm, ja ehrenvolle Frauen auch einfach nicht gestattete über ihren Intimbereich zu sprechen und es gab ja keine Ärztinnen. Also du hast ja ganz lang eben auch diese Zeit gehabt, du hattest halt den privaten Bereich, wo Frauen heimlich dann darüber gesprochen haben, Mütter und Töchter, aber das Wissen war natürlich auch extrem beschränkt. Es wurde mhm. halt nicht erforscht. Es gab dann irgendwann so Öffnungen und die waren aber auch wieder total frauenfeindlich, dass angefangen wurde, an weiblichen Körpern zu forschen. Und da wurde dann aber zum Beispiel an Prostituierten und an Sklavinnen geforscht und dann auch ohne... Anästhesie und so. Und halt wirklich ganz, also ganz schreckliches Kapitel wieder in der Medizin. Aber es war halt ein Tabu, die weiblichen Körper, ja, überhaupt verstehen zu wollen, anzugucken, dann wurde das Spekulum erfunden. Zum Beispiel ist auch noch so eine tolle Geschichte. Ja, jede Frau kennt ja ein Spekulum und das niemand mag. Es ist halt dieser Entenschnabel, der wird eingeführt, damit man eben, weil, weil die Vagina ist halt ein weicher Schlauch im Prinzip, aber da ist ja kein Hohlraum, wo man jetzt wie in ein Rohr reingucken kann, aber aus der Vagina wird halt dann ein Rohr gemacht durch das Spekulum und dann kann man halt reingucken und dann war das erste Mal war möglich halt wirklich in die Frau reinzugucken und zu sehen, hat die da Zysten oder irgendwas, ja? Oder auch die Gebärmutter zu untersuchen. Und sofort waren aber wieder die Leute da, die Gegner, die gesagt haben, nein, das löst erotische Gefühle bei den Frauen aus. Die werden dann halt erotisch überstimuliert und werden dann Nymphoman und so. Wo man auch als Frau, die schon mal ein Spekulum in sich hatte, sich die ganze Zeit fragt, <lacht> warum? Also welche Fantasie haben diese Männer? Also wirklich, die ganze Zeit hat man es da ging irgendwelche sexuellen Fantasien mit den Männern durch und sie mussten dann aber die Frauen halt was verbieten, damit sie damit klarkommen. So. Und deswegen war zum Beispiel das Spekulum ganz lang total ähm, verschrien. Und ich glaube, deswegen haben wir jetzt auch immer noch diese Wörter wie Schamlippen. Nicht nur, dass es halt vielleicht etwas öffentlich Schamhaftes ist, sondern dass du als Frau oder Mädchen natürlich auch lernst, dass du dich irgendwie dafür schämen müsstest.
1: Ja, total. Wo wir bei dem ganzen Thema Sexualität gerade sind, möchte ich aber unbedingt auch noch über ein Thema sprechen. Und zwar über Verhütung. <lacht> Finde ich nämlich, ist auch ein Thema von medizinischer ähm, Versorgung, wo Sexismus oder ähm, ja, Geschlechterunterschiede einfach wieder so deutlich zum Tragen kommen. Es gibt seit den 60er-Jahren ja die Pille. Und die hat einfach, seit sie, seit sie auf dem Markt ist, so dolle Nebenwirkungen für so, so viele Frauen und wird aber trotzdem einfach in einer unheimlichen Vielzahl verschrieben. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, in den letzten Jahren geht dieser Trend so ein bisschen auch wieder zurück, dass Frauen und junge Mädchen sich auch eher gegen die Pille entscheiden. Aber ich weiß noch, als ich 14 war, und das ist ja auch noch gar nicht so lange her, und meinen ersten Frauenarztbesuch hatte, ähm, habe ich einfach obligatorisch quasi die Pille verschrieben bekommen. Und so ging es allen meinen Freundinnen unabhängig davon, ob wir äh, welche sexuelle Orientierung wir hatten, ob wir lesbisch waren oder nicht, ob wir einen Freund hatten oder nicht. Und es gab auch wenig Aufklärung darüber, welche anderen Verhütungsmethoden es irgendwie sonst noch gibt. Das ist irgendwie so das eine, was ich irgendwie total ähm, erschreckend finde. Und das andere aber auch, dass es irgendwie immer noch kein Äquivalent zur Pille gibt, die der Mann einnehmen kann oder mit der der Mann quasi verantwortlich gemacht wird auch für Verhütung. Es gab 2011 eine Studie der WHO zur Testung einer Pille für den Mann. Das war nicht so eine Pille, die man jeden Tag ähm, einnehmen musste, sondern war eine Verhütungsspritze. Und die wurde aber nach wenigen Wochen wegen zu doller Nebenwirkungen abgebrochen. Und diese Nebenwirkungen bedeuteten, dass 10 der Teilnehmer der Teilnehmer, das brauche ich nicht gendern, der männlichen Teilnehmer, Stimmungsschwankungen hatten, Libidoverlust und Niedergeschlagenheit bis hin zu Depressivität. Das sind natürlich alles keine schönen Dinge.
0: Aber alle unsere Hörerinnen sagen jetzt wahrscheinlich so, äh, kenne ich... Also weil 10%
1: der beteiligten Männer dieser Studie unter diesen Symptomen äh, leideten, wurde ähm, einfach diese komplette Testung abgebrochen und die Erklärung dafür war, dass Männer eigentlich kein medizinisches Risiko eingehen, wenn ihre Partnerin schwanger wird. Insofern müssen sich die Nebenwirkungen einer Verhütungsspritze oder einer Pille für den Mann also ganz, ganz gering haben, auf das absolute Minimum reduziert werden oder am besten Fall eigentlich gar nicht vorhanden sein. Also das war so die Erklärung, weil Frauen, man kann Frauen ein größeres Risiko bei der Pille aussetzen, weil sie auch bei Schwangerschaften das größere Risiko haben. Männer müssten aber eigentlich mit null Nebenwirkungen auskommen, weil sie ja auch nicht diejenigen sind, die dann dieses Kind im Bauch haben.
0: Krass, also man kann es schon nachvollziehen, dieses Argument, aber einen Schritt weiter gedacht ist es halt so, okay, Frauen sind am Arsch, weil Schwangerschaften eh für Frauen so belastend und auch teilweise wirklich gefährlich sind, also kriegen sie gleich noch eine rein. Genau, ja. Also okay. das fand ich
1: irgendwie auch, das nochmal so schwarz auf weiß zu lesen, ähm, fand ich jetzt auch irgendwie krass. Ich habe ja eingangs schon erzählt, dass ich sehr, sehr dolle Nebenwirkungen von der Pille hatte, die niemand auf die Pille zurück geführt hat. Also ich hatte einfach zehn Jahre Schmerzen beim Sex. Naja,
0: ja, schade ja. für mich. <lacht> Eigentlich, um da ein bisschen Schwung reinzukriegen, müsste man tatsächlich diese Zulassungen zurückziehen und ähm, sagen, nee, die, wir sind einfach nicht mehr akzeptabel, die ganzen Nebenwirkungen. Ihr müsst nochmal neu anfangen. Und dann müsste sich die Forschung nämlich auch richtig konkret einfach mal mit Hormonhaushalt, mit Zyklus, mit was verursacht was, was beeinflusst was. Also da ist ja so viel noch in so einer Blackbox, ähm, weil ja auch ganz viele Forschungsreihen zum Beispiel nicht mit Frauen gemacht werden, genau wegen dieser Hormonschwankungen, weil dann diese Studienreihen zu kompliziert sind, weil halt zu viele Faktoren drin vorkommen, die sind dann teurer. In meiner ganz persönlichen
1: Blackbox, ähm, was dieses Thema angeht, ähm, ist eine Krankheit, die ich äh, vor einer Woche neu kennengelernt habe. Ähm, und zwar ist das die hypothalamische Amenorrhoe. Das ist eine Hormonstörung, bei der der weibliche Zyklus eben so gestört ist oder dauerhaft so gestört ist, dass die Periode ausbleibt. Ich habe darüber mit einer Betroffenen sprechen können und zwar mit Nora. Sie ist Psychologiestudentin aus Bielefeld und sie leidet seit 15 Jahren an hypothalamischer Amenorrhoe. Grund für die Krankheit ist ganz, ganz häufig physischer und psychischer Stress, was ganz oft infolge von signifikantem Gewichtsverlust ähm, passiert. So eben auch bei, bei dem Fall von Nora. Ähm, ich habe mit ihr über ihre Leidensgeschichte sprechen können. Und als erstes habe ich Nora gefragt, wann sie gemerkt hat, dass ihre Periode ausbleibt und wie sie dann darauf reagiert hat. Also bei mir war es so, dass es ähm, relativ früh
2: angefangen hat, dass ich eine Essstörung entwickelt habe. Ich war da so 15 Jahre alt ungefähr und habe infolgedessen sehr viel abgenommen und ähm, die meisten Menschen wissen ja auch, dass wenn man eine Magersucht hat, dass man dann dass dann irgendwann die Tage ausbleiben. Genauso wie, dass viele Menschen ja auch wissen, dass Extremsportler, in, nur Extremsportlerinnen, ähm, ihre Tage nicht mehr bekommen oder seltener bekommen. Genau, und bei mir war das eben auch so mit dem Gewichtsverlust in der Vergangenheit und dann sind die, ähm, ist die Periode ausgeblieben und auch, obwohl ich dann mein viele Therapien gemacht habe und mein Gewicht sich normalisiert hat, kam die Periode einfach nicht wieder. Und dann ist es so, dass Ärzte häufig ähm, die Pille verschreiben, und dann bekommt man ja einen Zyklus, der aber ja kein Zyklus ist. Also, eigentlich ist es, also man bekommt eine Blutung, aber kein, hat keinen Zyklus. Es ist halt eine Abbruchblutung. Und es hat nichts damit zu tun, dass die Hormone normal im Körper sind und ihre Funktionen entfalten, wie sie das tun sollen. Ja, genau. Und damit kann man das ja sehr lange verdecken. Und ich wusste dann lange auch nicht, wie es eigentlich um meinen Körper steht und wie es dem
1: geht, bis ich halt dann ab und zu mal wieder die Pille abgesetzt habe und immer wieder gemerkt habe, okay, da passiert nichts. Wie bist du denn dann hinterher zu deiner Diagnose gekommen? Also wie... Wie konnte dir dann geholfen werden oder wie bist du dann überhaupt darauf gestoßen, dass es äh, hypothalamische Amenorrhoe sein könnte? Also hypothalamische Amenorrhoe ist eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, dass man
2: verschiedene andere Ursachen für das Ausbleiben der äh, Tage erstmal abcheckt. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass man so einen äh, Scan macht vom, vom Hypothalamus, weil wohl auch ein, eine bestimmte Tumorart dazu führen kann zum Beispiel, dass die Tage ausbleiben. Und es gibt noch verschiedene andere Ursachen. Also ich hatte dann, ähm, wurde ich von einer Frauenärztin, die ich damals in Leipzig hatte, zum Endokrinologen geschickt und der hat dann noch so verschiedene andere Untersuchungen ange also angefordert und da kam dann die Diagnose hypothalamische aminorö raus. Und das ist sogar schon was Besonderes, weil bei vielen Frauen wird niemals diese Diagnose so gestellt. Das ist sogar schon echt gut, auch wenn mir dann bei der Therapie davon <lacht> auch wieder nicht geholfen wurde und keiner mir da sagen konnte, was ich jetzt tun soll, ähm,
1: hatte ich auf jeden Fall einen Zettel in der Hand, wo diese Diagnose drauf stand. Was hast du dann damit gemacht mit diesem Zettel? Und der Diagnose. Du hast jetzt gerade gesagt, dir konnte dann eigentlich trotzdem keiner so richtig helfen.
2: Lange einfach dann nichts weiter gemacht. Ich habe dann wieder die Pille genommen, weil es ist ja nichts passiert. Manchmal habe ich auch so halbherzig versucht, dachte ich vielleicht, nun nehme ich zwei, drei, vier Kilo zu und dann kriege ich die vielleicht wieder, weil ich war immer sehr schlank. Nicht untergewichtig, aber dennoch schlank. Ja,
1: genau. Ich habe dann Einfach die Pille genommen und nichts weiter gemacht an der Stelle. Okay. Was bedeutet das denn für den Körper, wenn der Zyklus gestört ist oder wenn die Periode ausbleibt? Was, was war so dein Leidensdruck, den du da vielleicht auch verspürt hast oder der vielleicht auch von dieser Störung dann ausging?
2: Dadurch, dass ich halt, was ich ja erst später dann eingesehen habe, immer noch zu viel Sport gemacht habe und zu wenig gegessen habe, ähm, hatte ich halt auch, dass ich sehr viel gefroren habe, dass meine Haare nicht also sehr langsam gewachsen sind und sehr brüchig waren, auch meine Fingernägel dass ich häufig, sehr, sehr häufig äh, pinkeln musste, <lacht> auch nachts oft aufgewacht bin, weil ich eben auch Toilette musste. Dass ich mich oft nicht konzentrieren konnte, weil ich über Essen nachgedacht habe oder wann ich wieder Sport mache. Dass ich morgens oft sehr früh aufgewacht bin und extremes Stressgefühl hatte in meinem Körper. Ähm, oder auch mitten in der Nacht einfach, also nicht durchschlafen konnte. Genau, so sehr, sehr viele Folgen, die alle nicht direkt mit der hypothalamischen
1: Aminorö, also nicht die nicht Folgen der hypothalamischen Arminorös sind, aber damit mhm. doch auch zusammenhängen. Ja, Stress im Körper ist wahrscheinlich ein ganz gutes Stichwort. Ist das vielleicht auch so ein bisschen die Ursache dafür, dass der, dass der Zyklus gestört wird oder der Körper sagt, okay, wir stellen jetzt den Eisprung und die Periode ein, weil dieser Körper nicht bereit wäre jetzt für eine Schwangerschaft? Also... Ich habe es so verstanden, dass der Hypothalamus so eine Schaltzentrale ist im, im
2: zentralen Nervensystem, der verschiedene Informationen aus dem Körper heraus aufnimmt, sowas wie, wie ist das Stresslevel, wie viel Energie wird aufgenommen, wie viel Fettdepot ist vorhanden und diese ganzen Dinge verarbeitet und dann, äh, wenn ak akute Gefahr droht, eben bestimmte Funktionen des Körpers ausschaltet, die nicht essentiell sind, um zu überleben. Und der Zyklus der Frau ist nun mal sehr, sehr energieaufwendig für den Körper und nicht essentiell, also wir brauchen den nicht, um zu überleben, auch wenn wir ihn, dennoch brauchen, um gesund zu sein, ähm, Genau ist das sowas, wo der Körper das dann ausschaltet und ja auch so eine Vorsichtsmaßnahme, wenn dann nämlich eine Schwangerschaft kommen würde, wenn man schon geschwä geschwächt ist, weil man sehr viel Stress hat,
1: dann wäre das ja eben fatal. Okay, verstehe. Und dein Körper war vor allem angestoßen durch deine Essstörung, die du damals hattest, dann so geschwächt, dass das wahrscheinlich die Ursache dafür war, dass deine Periode dann ausblieb an der Stelle, oder?
2: Ja, es gibt da ein paar Studien zu und es ist so, dass bei vielen Frauen so ein Gewichtsverlust in der Vergangenheit vorliegt. Von, also das wird dann immer von signifikantem Gewichtsverlust gesprochen. Das sind dann so um, um die fünf Kilo, dann spricht man schon davon. Und das steigert das Risiko, hypothalamische Aminoröl zu entwickeln. Aber alleine das reicht nicht aus, sondern es muss auch dann immer noch so eine Dysbalance vorhanden sein. Eine Dysbalance zwischen der Energie, die ich aufnehme und der, die ich verbrauche oder auch, ähm, extremer Stress, den ich auf der
1: psychischen Ebene habe. Also einfach wird der wird der ganze Organismus sehr stark gefordert. Und das, das ist natürlich bei einer Essstörung. Ähm macht das natürlich auch total Sinn, dass man auf der einen Seite den konkreten Gewichtsverlust hat, ähm, der den Körper in Stress versetzt, aber ja auch auf der anderen Seite emotional oder im psychisch Stress, weil man sich die ganze Zeit Gedanken ums Essen macht und sich immer wieder um dieses Thema dreht.
2: Ja, was ich aber ähm, an der Stelle wichtig finde, ist, dass man nicht essgestört sein muss, um das zu entwickeln. Also es gibt auch andere Frauen, die einfach äh, sehr auf ihre Gesundheit achten und denen es einfach irgendwie oder die leidenschaftlich gerne laufen gehen und da einfach ein bisschen übertreiben und dann vielleicht noch eine vegane Ernährung anfangen oder so und dann auf einmal schon in einer Düst also in einer Unterversorgung ihres Körpers landen und dann kann man das auch entwickeln da spielt ja noch eine genetische Komponente mit rein andere können ja vielleicht unendlich viel Sport machen und essen wenig und trotzdem haben die ihre
1: Periode und bei anderen passiert das dann halt eben doch schneller. Das stimmt. An der Stelle möchte ich gerne auf unsere vorletzte Episode verweisen zum Thema ähm, Diet Culture. Ähm, weil das ja nämlich auch genau belegt, ähm, dass dünne Körper nicht unbedingt gesunde Körper sein müssen. Ne? Also das ist ja so ein bisschen der Trugschluss, den, den wir häufig unterliegen. Deine Geschichte, finde ich, zeigt auch so ein bisschen, nee, das kann auch ganz schnell in der Unterversorgung münden. Und ähm, das bedeutet ähm, nämlich eben, dass der Körper an der Stelle dann nicht gesund ist, sondern eigentlich viel mehr braucht, als man ihm dann an der Stelle ähm, ja, zuführt. Ja, gerade
2: wenn man versucht, mit viel Volumen irgendwie
1: Sättigung herbeizuführen, ohne dass man halt auf eine ausgewogene Nährstoffversorgung achtet. Wie bist du denn dahin gekommen, dass es dir jetzt heute wieder gut geht oder besser geht?
2: Ich habe, als ich einen... Ähm das habe ich vorhin nicht gesagt, aber es gibt ja auch noch Folgen, die die hypothalamische Arminorö mit sich bringt. Nämlich dadurch, dass so wenig Hormone im Körper sind, die Frauen aber brauchen, um gesund zu bleiben, ähm, zum Beispiel Östrogene, die wichtig sind, um die Knochendichte zu erhalten, haben sich bei mir äh, die Knochen stark abgebaut. Und ich hatte dann irgendwann einen Arzt und habe ihm das auch erzählt, als 15 Jahren meine Tage, nicht. Also, oh, hat schon mal jemand ihre Knochendichte untersucht? Und ich habe gesagt, nee, niemand. Und dann meinte er ja, dann gehen Sie doch mal dahin, das ist keine Kassenleistung, das muss man auch selbst bezahlen. Ähm, und dann genau, habe ich die Diagnose bekommen, äh, Osteopenie, was die Vorstufe ist von Osteoporose, was eigentlich äh, ältere Frauen so, weiß nicht, 60, 70 aufwärts würde ich sagen bekommen, ähm, eben wenn, nach der Menopause, wenn man dann die Tage nicht mehr hat. Genau. Und ich war noch sehr jung und dann habe ich äh, verstanden, dass ich jetzt was ändern muss und habe dann noch mal auf Englisch recherchiert. Und in englischer Sprache gibt es äh, wesentlich mehr Literatur als man in Deutsch finden kann. Und da bin ich auf ein Buch gestoßen von einer Nicola Rinaldi, die ein sehr gutes, sehr dickes Buch darüber geschrieben hat und auch im Internet ein Forum dazu betreibt, wo Frauen auf der ganzen Welt sind und sich gegenseitig unterstützen auf diesem Weg. Und sie hat eine Methode entwickelt, die nennt sie All-In. Also man geht All-In, weil man eben alles gibt. Und ähm, da gehören so drei Standpfeiler dazu. Das eine ist, dass man die Energieversorgung hochschraubt auf mindestens 2500 Kalorien am Tag. Das zweite ist, dass man alle sportliche Betätigung sein lässt, bis auf so sanfte Bewegung. Also es geht ja nicht darum, sich gar nicht mehr zu bewegen, aber eben sehr stark die Intensi Intensität und die Dauer runter äh, runterzuschrauben, ähm, sodass der
1: Puls nicht mehr über 100 geht. Mhm. Damit der Körper aus mhm. diesem Stress rauskommt, aus dem Dauerhaften. Genau. Ne? Okay.
2: Genau, mhm. ja. Und das dritte ist, dass man auch ähm, so Mentale Stresskompensationsstrategien erlernt, sich entspannt, länger schläft, also
1: auf jeden Fall auf genug Schlaf achtet. Du hast es ja jetzt so ein bisschen geschafft, oder? Habe ich das richtig verstanden? Du hattest deine Periode ähm, oder hast deine Periode jetzt wieder bekommen und hast gerade Hoffnung, ähm, dass sich, dass sich dieser Weg gelohnt hat, den du gegangen bist und dass sich vielleicht dein Zyklus und dein Körper jetzt wieder richtig reguliert haben. Ja, Ich weiß ehrlich gesagt nicht
2: nur wegen meiner Periode, dass sich das gelohnt hat, sondern auch, weil mein ganzes Leben einfach viel bunter und schöner ist mittlerweile. Und diese fehlende Periode war ein Anstoß dazu, ja auch nach neuen Werten mich umzugucken. Was ist mir eigentlich wichtig? Wie will ich eigentlich sein? Wofür will ich mich einsetzen? Wofür bin ich eigentlich hier auf dieser Erde und laufe hier rum und mache Sachen? Und da hat sich viel verändert, was auch mein Leben sehr stark bereichert auf jeden Fall. Also ich warte gerade auf meine sechste Periode und ich muss sagen, ich habe gedacht, weil man sagt, so nach drei Perioden ist man stabiler und man kann wieder anfangen, Sport zu machen. muss aber immer aufpassen, dass wenn man dann anfängt mit Sport, dass man dann auch wieder ein bisschen mehr noch isst. Also genau, und ich struggle gerade, weil mein Körper sehr, sehr, sehr sensibel ist. Also ich gehe einmal laufen und gehe einmal noch, weiß nicht, mache ich ein bisschen Fitness in meinem Zimmer oder so und schon merke ich, dass mein Einsprung sich verschiebt nach hinten und das, also ich bin jetzt schon am Tag 34 und ich hatte noch keinen Eisprung. Ähm, also, der Weg dauert noch länger, habe ich das Gefühl. Und es ist noch nicht vor, zu Ende. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass es einfach 15 Jahre waren. Und ähm, dass ich sage mir immer wieder selber, dass ich da Geduld mit mir haben sollte. Und ja, und ich habe schon so viel geschafft. Damit habe ich nie gerechnet. Und das macht mich schon froh. Und jetzt dauert es halt noch ein bisschen länger. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es halt auch so schwierig ist, diesen Weg zu gehen, weil es in unserer Welt eben so wichtig ist, stark zu sein. Und nicht nur bei Ärztinnen und Ärzten, dass es als Gesundheitsindikator gilt, sondern auch ähm, ähm, für Frauen generell oder Menschen generell, ähm, dass unser Idealbild so eng ist. Das macht es irgendwie noch schwieriger, einfach sich, gesund sich genug Energie zu geben, wenn man vielleicht eigentlich in einem Körper lebt, der nicht ganz dem Ideal entspricht oder so. Und ich denke auch, dass wir noch viel zu wenig über die Folgen davon wissen. Dass man ja weiß jetzt mittlerweile, dass es eben mit der Knochendichte zusammenhängt. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass es auch mit der, mit dem Gefäßsystem zusammenhängt, mit der Herzgesundheit und so, aber das alles auch noch nicht richtig, ja. Ich glaube manchmal, wenn man wüsste, ja, wenn man auch wüsste, was das eigentlich für Konsequenzen hat für, für junge Frauen, ältere Frauen, egal alle, ähm, ja, dann würde man vielleicht auch mehr daran forschen. Und was ich auch richtig gerne noch sagen möchte, ist, dass ich, auch wenn ich jetzt als aus eine äh, Betroffene darüber spreche, sehe ich mich manchmal mit diesem, also aus so einer systemischen Perspektive für unsere Gesellschaft gesprochen, als eine Symptomträgerin für aber etwas, was in der ganzen Gesellschaft irgendwie nicht stimmt. Eben mit diesem verdrehten Schönheitsbild und diesem verdrehten Gesundheitsbild. Und dass ich glaube, dass ähm, nicht nur die Betroffenen darunter leiden, sondern alle Frauen und eigentlich auch alle anderen, also alle Menschen, dass sie, dass wir alle unter diesem, da drinnen leben, mit diesen geltenden, engen, starren Normen, also auch wenn man nicht betroffen ist, geht dann das irgendwie was an. Finde ich auch. Ja,
1: ja das äh, Thema Diet Culture, also ich muss auch nach dem Gespräch mit Nora wieder sagen, ähm, dass mir das nochmal vor Augen geführt hat. Wir hatten die Sendung ja ähm, am 26.1. zu genau diesem Thema. Aber ich finde, es passt auch wieder in diese Sendung total rein, wie gefährlich Schönheitsideale sind und wie fatal falsch der Gedanke ist, wenn wir immer und grundsätzlich davon ausgehen, dass dünne Körper... Ähm, mit einem gesunden Lebensstil einhergehen und automatisch gut immer für den Körper sind. Also gerade die Krankheit hypothalamische Amenorrhoid zeigt, dass das eben nicht so ist. Und ich finde es wirklich... So absurd, das hat mich so wütend gemacht, auch wie jetzt auch ihr Umfeld, nicht nur ihr privates, aber auch irgendwie so ihr ärztliches
0: Umfeld darauf reagiert. Ja, und wie sie so allein gelassen wird. Also, das ist auch echt total deprimierend. Und es ist aber auch was, was, glaube ich, ganz, ganz viele Frauen können, kennen, die so Autoimmunkrankheiten haben, die noch nicht besonders lang erforscht sind, dass man so allein gelassen wird. Also, es ist auch psychisch ein ganz wichtiger Punkt, dass man das Gefühl von Kontrolle wenigstens ein bisschen hat. Und das ist ein ganz großer Punkt bei diesen, ganzen Anhang, bei diesen ganzen Krankheiten, die nicht erforscht sind, dass man gar keine Kontrolle hat. Und das ist schon so, also ich glaube, es kann jeder nachvollziehen, so ein Kontrollverlust über den eigenen Körper, mit dem man ja einfach die ganze Zeit verbringt, so ist halt einfach super beängstigend. Mhm. Und ja, was ich auch ganz interessant fand, war diesen ein Begriff, den sie nannte, nämlich dass es eine Ausschlussdiagnose ist, ihre Krankheit. Weil ich glaube, den Begriff kennen auch ganz, ganz viele Frauen. Ich glaube auch sehr viel mehr Frauen als Männer, dass man bei Krankheiten mit Ausschlussdiagnosen, also zum Beispiel Fibromyalgie ist auch sowas, ME-CFS ist auch sowas, dass man am Ende mit einer Diagnose dasteht, die nicht an sich diagnostiziert wird, sondern bei der man die Symptome weil man nur ausschließt, dass die Symptome nicht an was anderem liegen. Zu hypothalamischer Amenorrhoe gibt es noch nicht mal einen Wikipedia-Artikel.
1: Also wir wissen, wir wissen überhaupt nicht, also nicht, dass Wikipedia jetzt irgendwie ähm, so das eine... Ähm, oder die eine Quelle ist, ähm, aus der wir all unsere Informationen ziehen sollten. Das will ich damit gar nicht sagen, aber es ist irgendwie so exemplarisch dafür, dass wir irgendwie als Gesellschaft über diese Krankheit nichts wissen, aber auch die Forschung über diese Krankheit im Prinzip nichts weiß. Also es gibt kaum Zahlen irgendwie dazu, wie viele Frauen betroffen sind. Bei Nora war es ja auch genau das Gleiche. Die hat diesen Diagnosebogen oder Zettel in die Hand bekommen, so das ist deine Krankheit. Und ab da wurde sie dann aber komplett alleine gelassen. Lassen. Nur weil, weil ihr das jetzt irgendwie so wichtig ist und sie sich da selber so dahinter klemmt, Bücher liest, sich in ähm, irgendwelchen Foren austauscht mit anderen Betroffenen und sich versucht schlau zu machen und ganz, ganz langsam und mühsam jetzt sich selbst diesen Heilungsweg erkämpft, geht es ihr jetzt mittlerweile ein bisschen besser. Ja, da habe ich schon einen sehr, sehr großen Respekt vor, ähm, wie sie sich da gerade so durch. Beißt einfach.
0: Und wenn du sagst, dass man überhaupt nicht weiß, wie viele Frauen das haben, das finde ich dann auch nochmal erschreckend, weil was sie erzählt, ist nicht ungewöhnlich.
1: Total, eine ne signifikante Gewichtsabnahme, von der sie spricht, die ja schon ausreicht, ähm, um hypothalamische Amenorrhoe auszulösen, ähm, liegt ja schon bei, man verliert fünf Kilo innerhalb von ein paar Wochen. Ja, sehr, sehr
0: beängstigend. Da muss ich wirklich viel tun. Es ist erschreckend, wie also es ist toll, dass jetzt gerade so viel passiert, dass so viel vorangeht. Ich glaube, das hat auch ganz viel mit diesen Communities zu tun, dass über das Internet sich Leute finden können, die gleiche Krankheiten oder zumindest erstmal gleiche Symptome haben, sich austauschen können und Sachen fordern können. Also zum Beispiel am Anfang haben wir über Endometriose gesprochen, dass da jetzt endlich Forschungsgelder reingesteckt werden, war auch, das war eine compact oder so, ja. Also das wirklich, die, die Communities organisieren sich und fordern einfach da Forschung und fordern Forschungsgelder ein. Bei MECFS ist es genauso, dass das über diese Online-Verbindung, über, über diesen Austausch ganz viel passiert. Und ich hoffe, dass das wirklich so ein Katalysator ist, dass jetzt die nächsten 50 Jahre in der Medizin echt einfach total anders aussehen. Ja, die GSM, also die geschlechtssensible Medizin,
1: etabliert sich jetzt ja gerade auch erst ganz, ganz langsam. Also da habe ich auch das Gefühl, und das haben wir heute auch in der Sendung irgendwie mehrfach, ähm, glaube ich, an verschiedenen Aspekten deutlich gemacht, ähm, wie wichtig das ist, ähm, aber die GSM hat ihren Ursprung halt auch erst in den 60er und 70er Jahren so ähm, durch die internationale Frauenrechtsbewegung angestoßen. Fangen wir gerade langsam an, dass wir Gesundheit ja multikausal irgendwie betrachten, habe ich das Gefühl, also dass wir biologische, psychosoziale, aber auch ähm, epigenetische Einflussfaktoren
0: ähm, mit berücksichtigen. In einem Text, den werden wir auch verlinken, war ganz schön so formuliert. Ähm was, was man ändern muss, das war so formuliert, mit man muss den Trust Gap schließen und man muss den Knowledge Gap schließen. Und das fand ich so zwei ganz gute, also ich, die Begriffe kannte ich vorher nicht, bevor ich den Text gelesen habe, es war ein Text vom, von den Riff Reportern. Und der Trust Gap, ähm, den kennt man aus dem Berufsleben, kenne ich den ganz viel ähm, von der Forschung, warum Männer eher Männer befördern und sowas. Weil Menschen, ähnlichen Menschen mehr vertrauen Schmerzen sind so ein ganz gutes Beispiel, dass Frauen nicht vertraut wird, dass was sie über Schmerzen sagen auch wirklich so ist. Es gibt dann diese sozialen Klischees, Frauen sind härter im Nehmen. Die sind natürlich auch so ein bisschen begründet, in, Frauen machen Geburten durch. Gleichzeitig ist es aber natürlich was, was die Menschen auch dann internalisieren. Ärzte müssen Frauen vertrauen, wenn die sagen, das sind Schmerzen, die sind jetzt einfach nicht mehr auszuhalten. So. Und Das fand ich Interessant, dass es dieses Wort Trust Gap gibt und das andere war eben das Knowledge Gap. Das kann man eigentlich zusammentun mit dem Gender Data, Data Gap, das es ja auch gibt, dass einfach viel mehr Männer erforscht werden als Frauen. Ja? Und, und dann werden halt auch die männlichen Symptome gelehrt. Und wenn Frauen da untypische Symptome haben, also untypisch in Anführungszeichen halt für die Ärzte unbekannte Symptome, können die halt nicht helfen, so dann sind die halt eben auch ahnungslos. Und ich glaube, weil was ich vorhin gesagt habe, dass es so diesen Dreisatz gibt. Also Ärzte lernen in der Ausbildung, sie untersuchen, diagnostizieren, heilen. Und wenn die lernen würden, dass dazu auch noch gehört, so eine Frusttoleranz zu entwickeln und ein eine Bewusstsein dafür, dass man nicht alles weiß. Also dass man auch mal sagen kann, ich weiß jetzt hier auch nicht weiter. Ich, wir machen, wir gehen jetzt da gemeinsam durch. So, ich lese mich ein bis zum nächsten Mal, ja, also so dieses, so dieses Knowledge Gap, da sehe ich schon auch, dass man irgendwie im Medizinstudium auch noch viel mehr so soziale Komponenten schult, dass sie, dass Ärzte sich nicht als so allmächtig empfinden, was sie ja oft tun. Und was ich, auch ganz, ganz wichtig fände, wenn wir gerade jetzt auch so einen Ausblick
1: geben, in wie würden wir uns medizinische Forschung wünschen, dann finde ich es auch wichtig nochmal zu betonen, dass wir nicht bei so einer binären Geschlechterordnung unbedingt stehen bleiben. Also ich sehe schon, dass es das notwendig ist, haben wir ja auch heute viel drüber gesprochen, warum Unterschiede zwischen Männern und Frauen irgendwie betrachtet werden müssen in bestimmten Bereichen. Aber ähm, eine geschlechtssensible Medizin muss sich natürlich auch auf Menschen einstellen, die sich ähm, eben keiner binären Geschlechtsidentität ähm, zuordnen. Also was ist mit den Menschen? Oder ähm, weiß ich nicht, dass auch die medizinische Versorgung von Menschen, die trans sind, zum Beispiel ähm, in dem ganzen Prozess der Transition, vernünftig begleitet werden, dass wir da Wissenslücken auch schließen, dass wir da wirklich auch ein ja, ein vernünftiges Gesundheitssystem hinbekommen, das ja eben nicht nur in diesen beiden Kategorien Männer und Frauen denkt oder stehen bleibt, sondern sich auf alle Geschlechter, die es gibt, einstellt. Das heißt,
0: wir fordern eine intersektionale Medizin hiermit. Richtig. So, das ist doch gut,
1: gut zusammengefasst auf den Punkt gebracht. Und was wir heute ganz am Ende der Sendung ja noch machen
0: wollten, ist die kranke Frau verlosen. Genau, also wirklich ein tolles Buch. Ich kann es sehr empfehlen. Und wir verlosen es zehnmal. Kiwi, der Verlag, in dem das Buch erschienen ist, hat uns zehn Exemplare zur Verfügung gestellt, die ihr gewinnen könnt. Und alle Details, wie ihr das Buch gewinnen könnt, findet ihr im lila Newsletter. Falls ihr bis hierhin nicht wusstet, dass es einen lila Newsletter gibt, dann schaut in den Show Notes. Da findet ihr den Link, wie ihr den Newsletter abonnieren könnt. Und der erscheint alle zwei Wochen immer im Wechsel mit der Sendung. Die nächste Ausgabe des Newsletters erscheint also am kommenden Donnerstag. Deswegen meldet euch bis zum nächsten Mittwoch für den Newsletter an. Und am Donnerstag kriegt ihr dann im Newsletter alle Infos, wie ihr mitmachen könnt. Und wichtig für euch auch noch zu wissen... Ebenfalls nächsten Donnerstag, also am Donnerstag, dem 2. März, ist der nächste Lila Salon und zwar mit Theresa Bücker. Die haben wir zu Besuch in unserem digitalen Salon. Alle Infos zu der Veranstaltung findet ihr auf unserer Webseite lila-podcast.de salon. Da steht dann auch, wie ihr euch anmelden könnt. Wir freuen uns total, wenn ihr dabei seid.
1: Und damit, äh, Susanne, sind wir am Ende der Sendung angekommen. Äh, liebe HörerInnen, empfehlt uns gerne weiter, wenn euch die Sendung oder der Lila-Podcast generell ähm, gefällt. Äh, gebt uns auch gerne eine gute Bewertung bei Apple Podcast zum Beispiel. Dann wird Leuten, die nach Podcasts suchen, der Lila-Podcast eher angezeigt und das hilft uns immer total. Wenn ihr es euch leisten könnt, unterstützt uns auch gerne finanziell. Das geht zum Beispiel über Steady, über Patreon oder per Direktüberweisung. Und auch wenn es echt nur ganz, ganz wenige Euros im Monat sind, hilft uns jeder, noch so kleine Betrag, unsere Arbeit weiterzumachen. Alle Möglichkeiten und Infos dazu findet ihr auf lila-podcast.de unterstützen.
0: Und wenn ihr vom lila-podcast trotz all diesen vielen Dingen immer noch nicht genug bekommen könnt, dann abonniert uns auch bei Twitter oder Instagram. Das war's für
1: dieses Mal mit Susanne Klingner und Lena Sindermann am Mikrofon. Wir freuen uns, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid und zuhört. Der Lila Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Die Redaktion der Sendung leitete Susanne Klingner. Schnitt und Sounddesign machte Katharina Alexander. Die Musik ist von Katrin Rönecke und unser Cover ist von Slinger Illustration. Tschüss!